1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich wieder eine wunderbare Gästin und zwar die Ines Scheuerdinger. Hallo Ines, schön, dass du da bist. Hallo Lena, danke für die Einladung. Liebe Ines, du bist in einem sehr interessanten Bereich unterwegs und du bist seit einem Jahr jetzt in meiner Mastermind und bist jetzt auch noch ein weiteres Jahr dabei. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du so? Ja,
2: ähm, ich bin Ines Scheuerdinger, ähm, arbeite als, vielleicht könnte man es Überbegriff sagen, Hundetrainerin, wobei ich eher Menschen coache, unterstütze Hundehalter, die jagdlich ambitionierte Hunde haben. Also es ist eine sehr spitze Positionierung und es dauert ein bisschen, um zu erklären, was ich mache. Die jagdlich ambitionierte Hunde haben, damit die wieder Freude an ihren Spaziergängen vor allem haben. Das ist so das, was ich tue in unterschiedlichen Formaten. Ich bin Autorin und schreibe auch ganz viel, auch für bestimmte Verlage und bin als Dozentin unterwegs. Ja, unterstütze Menschen online, die dieses Thema oder dieses Problem haben. Und mir ist dabei ganz wichtig, dass dabei eben ein fairer und freundlicher Umgang mit dem Hund herrscht und dass das wirklich Menschen sind, die bewusst es eben anders machen wollen, als den traditionellen Weg zu gehen.
1: Genau, das ist so das, was ich tue. Ja also das ist eine ne, das ist eine sehr, sehr spitze Positionierung, also zum einen sich wirklich auf die jagdlich orientierten Hunde zu konzentrieren. Also sprich ein jagdlich orientierter Hund ist so ein Hund, der eigentlich quasi darauf ausgerichtet ist, sagt man das so ne also dass er jedem, oder was er sonst so riecht, ne, quasi hinterher machen muss, richtig? Ja, also jetzt
2: ganz schnell erklärt, können das alle Hunde sein? Okay. Alle, die draußen nicht das Bedürfnis haben, brav neben ihrem Menschen zu laufen, sondern ein bisschen mehr Freude an der Umwelt zu haben. Jetzt okay. sind das oft Jagdhunde, also natürlich, weil da die genetische Selektion dahinter steht, weil einfach immer durch Zucht immer wieder die Besten mit den Besten verpaart werden. Und da will man natürlich, als Jäger jetzt nicht ewig trainieren, sondern wenn Hund, der kann das schon von selber, die bringen das mit, aber es kann auch, also es kann auch der Mops sein oder der keine Ahnung, habe ich viele Pudel im Training, die jagdlich ambitioniert sind, wo man jetzt nicht im ersten ja, so ja. sofort sagen würde, ja, das ist doch ein Jagdhund, sondern es sind einfach Hunde, die draußen ja, sehr umweltorientiert sind und das kann eben für Hundehalter auch oft sehr anstrengend sein und dann machen Spaziergänge eben doch nicht mehr so viel Spaß, wie sich die Hundehalter das vorgestellt haben und dann ist man schnell frustriert als Hundehalter und vielleicht kriegt man dann auch, weil das Thema Jagdverhalten ist in den Otto-Normal-Hundeschulen jetzt nicht das, was oft angegangen wird, da herrscht noch viel die Meinung, kann es halt nichts machen und mhm. dann stehen die Menschen oft da und sind sehr verzweifelt oder auch traurig drüber, dass sie merken, oh, mein Hund will was ganz was anderes und in im Hundeverein wurde mir nur geraten, da mit starker Strafe zu arbeiten und das will ich nicht. Und dann, ja, dann ist es oft sehr traurig, weil Hund und Mensch dann vielleicht auch so ein bisschen drunter leiden. Und da kann man eigentlich ganz viel machen, aber ja, da braucht man eben eine strukturierte und gute
1: Anleitung dafür. Ja, ja. und das ist ne, der zweite spitze Teil deiner Spitzenpositionierung, dass du ja noch dazu auf eine bestimmte Art und Weise. Arbeitest, ne, auf diese positive Herangehensweise und wo es im Hundebereich irgendwie sich, du hast gesagt, so ein bisschen in zwei Lager trennt, ne, wie man das so machen kann. Ja. Und mit dieser Spitzenpositionierung bist du aber auf der anderen Seite dann, ne, sehr breit unterwegs, was dein Tun betrifft, mit wem du arbeitest. Und du hast ja auch, ne, muss man sagen, ein unglaublich breites Wissen und Können, weil du ja mittlerweile schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre mit dem Thema unterwegs bist? Gute Frage, sehr lange <lacht> auf
2: jeden Fall. Also schon, ich habe während des Studiums schon an der Hund-Mensch-Beziehung ähm, geforscht und das ist jetzt schon 20 Jahre her. Ja, also das waren so meine ersten, äh, ja, meine ersten Punkte, wo ich so das Thema Mensch-Hund immer tiefer mir angeschaut habe und habe dann auch während des Studiums schon meine erste Hundetrainerausbildung gemacht, ja. Genau, und ich komme auch aus dem klassischen Verhaltenstherapie und habe mehrere Hundetrainerausbildungen, die so das ganze Spektrum abbilden, dann aber immer mehr ähm, mir erlaubt, das zu machen, was mir wirklich Spaß macht, mhm. nämlich in einen bestimmten Bereich zu gehen und natürlich auch durch meine eigenen Hunde, die Gott sei Dank all das mitgebracht haben an Verzweiflung und äh, was man so haben kann und so man denkt, oh Gott, wie soll ich das schaffen und kann ich den bitte im Tierheim abgeben? Also so, dass ich kenne dieses Gefühl und konnte dadurch einfach auch mich immer mehr weiterbilden und habe mich dann immer mehr in diesen Bereich eben reingefuchst.
1: Ja, nur dann zu dem, ne, zu dem Wissen und Können noch die eigene Erfahrung und wie man es so haben möchte, dann hinzukommt und deswegen, ne, du arbeitest ja wirklich, ne? du arbeitest mit Hundehaltern, du arbeitest mit TrainerInnen, die also ihrerseits wiederum ne, mit Hundehaltern HundehalterInnen oder mit den Hunden selbst arbeiten und ähm, machst das, wie du schon gesagt hast, ne, auf ganz unterschiedliche Art und Weise vom, ne, vom Buch, was man lesen und konsumieren kann, bis hin zur individuellen Arbeit und ganz, ganz viel dazwischen. Das heißt, du Machst auch sehr, sehr viel und hast dazu noch Familie. Das heißt, Otto Normalverbraucher würde wahrscheinlich davon ausgehen, dein Tag muss 72 Stunden haben, ungefähr, grob geschätzt.
2: Hatte er komischerweise auch, bevor mein Sohn geboren ist. So vom Gefühl her ging das alles easy. Vielleicht, weil ich auch noch jünger war, ich weiß es nicht. Aber ja, es gab eine Zeit, wo ich wirklich jedes Wochenende, also 40 Wochen, Enten, äh, unterwegs war in ganz Deutschland, rumgefahren bin und Seminare gegeben habe, als Dozentin unterwegs war oder eben in andere Hundeschulen gegangen bin und wo ich unter der Woche auch manchmal, also zum Teil war ich angestellt in einem Teilzeitjob und habe dann am Nachmittag Hundeschule klassisch gemacht. Das ging irgendwie alles, aber irgendwann ging es halt dann nicht mehr, weil dann ganz viele finanzielle Ängste mit dazu kamen und ich auch immer dachte, ich darf niemals krank werden und ja. äh, ich dann natürlich auch, als ich dann meinen Sohn bekommen habe, nicht mehr jedes Wochenende weg sein konnte und dann mir auch überlegen musste, wie kann ich das umstrukturieren und auch, ich habe in meinem Umfeld einfach immer wieder mitgekriegt, dass ganz tolle Trainerkolleginnen ausgebrannt waren und einfach aufgehört haben. Und ich das immer so traurig fand, weil ich dachte, du hast so viel Wissen und du bist so gut in dem, was du tust, aber warum machst du nicht weiter? Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich auch an dem Punkt, oder ich war auch an dem Punkt, ich habe auch wirklich meine Zeit lang aufgehört, weil ich kann das nicht mehr so, wie das gerade läuft. Und ja, das war mein, mein Tag. Und mittlerweile habe ich Gott sei Dank für mich, mir erlaubt und für mich entschieden und auch durch die Unterstützung von dir und Gott sei Dank auch von einem Umfeld, was da sehr tragend war, geguckt, wie kann ich denn das, was ich eigentlich gerne mache oder das, was, wo ich weiß, da kann ich auch für so wirklich viele Hundehalter einen Mehrwert bieten, wie kann ich das weitermachen? Kann ich mich noch weiter positionieren oder spezialisieren? Und wie kann ich das aber auch im Einklang mit dem machen, dass ich weiß, okay, ich verdiene genügend Geld, ich kann das auch noch länger machen und ich muss nicht mehr von 9 bis 19 Uhr draußen unterwegs sein und jedes Wochenende unterwegs sein. Das Genau. Und das hat Gott sei Dank. Also da hat mir natürlich auch Corona so ein bisschen mit reingespielt. Das war so kurz vorher, wo ich angefangen habe, da mir schon Gedanken zu machen. Aber auch, weil ich ein bisschen unzufrieden war mit dem, wie ich gearbeitet habe, weil das für viele Hunde nicht so gut war. Einfach das Setting was wir vorher hatten. Und da hat sich das so entwickelt, Schritt für Schritt. Und jetzt habe ich keinen Tag mehr, wo ich, also ich habe freie Wochenenden und ich habe keinen Tag mehr, wo ich um von 9 bis 18 Uhr Toujours Termine durchhabe, sondern ich habe auch Zeit für mich, mein Unternehmen zu entwickeln und zu gucken, in welche Richtung kann es gehen und Zeit für neue Ideen oder, ja, das ist total viel wert und da bin ich auch ganz arg dankbar für. Und da hat mir die Mastermind total geholfen.
1: Ja, ja denn das ist etwas, ne da haben wir auch, vor dieser Ausnahme kurz drüber gesprochen als ne Soziologin unter, unter sich sozusagen, dass das ja auch strukturelle Themen sind in, in deiner Branche so ne für, für mich als Unternehmensberaterin von außen drauf gucken, sind da oft ne sind da oft Strukturen die ermöglichen es gar nicht mit einer angemessenen Arbeitszeit irgendwie ein angemessenes Einkommen zu erzielen ne, muss man muss man ganz klar sagen das ist so ne so äh, weil du hast auch gesagt ne, es gibt oft ein gewisses Preisgefüge was Menschen bereit sind zu äh, zu bezahlen oder auszugeben und dann hat man oft das kennen wir aus anderen Bereichen ja auch oder aus anderen Branchen ne das ist irgendwie dann so ein Setting gibt auch, ne, was die Leute als Preisvorstellung im Kopf haben, was es so auf dem Markt gibt, was dann irgendwie auch eine, wie soll ich sagen, so ein Teufelskreis wird, weil sich dann neue, in deinem Fall Hundetrainerinnen, dann daran orientieren, was sind Preise, die auf dem Markt genommen werden und dann landen sie genauso in diesem doch oft sehr ungesunden Modell, was es eben dann gar nicht oder nur mit sehr, sehr vielen Stunden und um eben ne, zu ausbrennen, führenden Strukturen ermöglicht, auch nur einigermaßen. Ne? Und da reden wir meistens ja noch nicht von gutes Geld verdienen. ne Also, oder davon, was du ja schon getan hast, ne? wirklich auch unternehmerisch vorauszuschauen. Was ist denn, wenn ich mal krank werde? Was ist denn, wenn ich äh, ne, irgendwie mal nicht so arbeiten kann, nicht so arbeiten möchte? Also, rauszukommen auf die, aus diesem, was ja auch viele Selbstständige machen, so ein bisschen von der im Moment zu leben. Ne? Und so, okay, heute kamen genug Kunden, nächsten Monat hoffentlich auch. Gehen wir mal davon aus, dass das in drei Monaten auch noch so sein wird. Ne? Äh, diese Unplanbarkeit und was strukturell ja noch hinzukommt, dass man dann mit Familie ja, dann noch zusätzliche Menschen da sind, die von der eigenen Zeit und von den eigenen Ressourcen idealerweise auch was abhaben wollen. Ne? Und da wolltest du nicht sein oder nicht bleiben in diesem, in diesem Kreislauf. Und wo du auch gesagt hast, ne, es ist, es gibt auch in deiner Branche so viele gute Leute und du. Hast alleine schon so ein unglaubliches Wissen und Können. Und das darf ja dann auch in die Welt, weil das macht das Leben von Hundehaltern und von Hunde, von Hunden besser und schöner. Und das darf dann auch richtig groß werden. Da haben wir auch im Vorfeld kurz drüber gesprochen, über das Thema mit diesem, ne, mit Umfeld und Umgebung das ja oft ich meine zwangsläufig, ne, unsere Freunde oder auch unsere Kollegen sind oft ja nicht unternehmerisch orientiert oder haben das große unternehmerische Wissen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen schildern, ne, was das für dich so ausgemacht hat oder was das für dich so bedeutet.
2: Ja, also das war für mich in der also deswegen ist für mich die Mastermind auch so wichtig weil ich einfach das Gefühl habe, okay, ich muss hier nicht ewig erklären, was ich mache. Also man hat ja schon gemerkt, alleine meine Positionierung zu erklären, ist schon schwierig. Ich habe immer so ein, diese, diese Horrorvorstellung, ich bin auf einem Geburtstag und dann sitzt neben mir jemand, der fragt, was machst du denn? Und dann denke ich schon so, oh, wie viel Zeit hast du denn, damit ich dir das erklären kann. Was ich eben nicht sagen werde, ja, ich bin Hundetrainerin, weil so verstehe ich mich eben nicht oder nicht mehr. Und ich würde dann manchmal einfach gerne so etwas ganz Einfaches sagen. Ich bin Lehrerin oder ich bin Zahnarzt oder so. Aber ja. das, was ich mache, ist schon ja sehr kompliziert, in Anführungszeichen, für, für, für jemanden von außen zu, zu verstehen, und dann, weil ich es ja auch noch jetzt sehr viel online mache und sehr, ne, die, ja, es ist einfach, dieses Gefühl im Alltag habe ich ganz oft und da hilft mir die Mastermind, weil da muss ich nicht ewig erklären und da, da mhm. verstehen Menschen, okay, also wenn ich Lena erzähle, ich habe jetzt da einen Launch und ich brauche da, keine Ahnung, so und so viel Teilnehmer und dann möchte ich da drauf aufbauen und ich habe mir das und das überlegt, dann verstehst du das und alle anderen, die da sitzen, verstehen das auch und das hilft mir einfach auch für mich, ein Gefühl zu haben, dass das, was ich tue, auch in die richtige Richtung geht und wenn ich das sonst jemand erzähle, dann denkt er so, äh, was und, äh, wie, und wie viel zahlst du für irgendeinen Host oder für irgendein Online-Programm, was du da ne, äh, gebucht hast, äh, also ein Online, eine Online-Software, da investierst du jetzt rein? Und so, ja, weil das brauche ich und das muss ich eben alles nicht. Es ist ein, ein klarer Rahmen, wo ich einfach das Gefühl habe, okay, das, was ich tue, das verstehen Menschen, das, da kann ich die richtigen Fragen stellen und bekomme die richtigen Antworten und gleichzeitig in einem Mindset, wo auch Leute verstehen, dass man sich entwickeln will, dass ich mein Wissen rausbringen will, dass ich Hundehalter wirklich auch breiter unterstützen möchte und nicht nur in meinem Umfeld. Und das hilft mir total eben, an meinem Ziel und Zweck auch festzuhalten, an meinem Purpose, wie man so schön sagt.
1: Ja, ja, ja. Denn das, das ist ein weiterer Punkt, oft sind Branchen ist so ein Umfeld ja sehr, ich will es mal freundlich limitierend nennen, dadurch, dass... Das Wissen nicht da ist, die Vorstellungen nicht da sind, man gar nicht so recht nachvollziehen kann, was du tust. Und dadurch, dass es diese strukturellen Probleme gibt, kommen und denken ja viele gar nicht weiter. Ne? Und das ist dann ist für UnternehmerInnen wie dich, die zum einen mehr wollen und ja auch schon ganz viel erreicht haben, ist das oft sehr, sehr anstrengend, weil es so, naja, ne, als Hundetrainerin verdient man halt X. Und du bist Mutter und du hast doch jetzt schon ein ganz gutes Einkommen. Was willst du denn noch so ungefähr? Ne? Also so dieses sehr, wie soll ich sagen, doch sehr deckelnde. Und da etwas zu haben, wo man sagen kann, okay, es ist, es ist Total in Ordnung und mehr als in Ordnung, viel zu wollen und viel erreichen zu wollen für sich und für andere letztendlich. Und damit dann immer einen Schritt weiterzugehen. Weil, wie soll ich sagen, es ist für die eigene Weiterentwicklung und das eigene Vorankommen nicht förderlich, sozusagen die schlauste Person im Raum zu sein. Das ist. Sagen wir mal, ne, als Dozentin wirst du dafür bezahlt, dass du die schlauste Person im Raum bist, in diesem Thema. Ne? Ganz, ganz, äh, ganz klar. Ne? Oder im, ne, im Business-Coaching dann umgekehrt. Ne? Da bezahlt ihr mich dafür, dass ich zu diesem Thema ein Ticken mehr weiß als, äh, als ihr. Ne? Und im, im privaten oder im Kollegenumfeld. Bedeutet das aber genau das, dass du deine Zeit damit verbringst, den Menschen zu erklären, was du tust, dich gegebenenfalls zu rechtfertigen, warum du es so tust, wie du es tust und dass du es nicht okay findest, irgendwie, dass Hundetrainerinnen Trainerinnen 80 Stunden arbeiten, um irgendwie zu einem entsprechenden Ergebnis zu kommen oder so. Und das bringt dich nicht weiter, wenn du deine Zeit damit verbringst, dich zu rechtfertigen oder dich zu dich zu erklären. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weshalb man dieses, dieses Umfeld braucht, weshalb das Umfeld so wichtig ist. Weil das ist ja auch etwas, was du in deiner Arbeit wiederum ja auch machst und tust. Deine Hundehalterinnen müssen sich bei dir auch nicht erklären, warum sie positiv mit ihrem Hund umgehen müssen. Und die haben im Grunde ja auch wahrscheinlich das Dilemma, dass sie oft nicht verstanden werden, ne? wie du gesagt hast, so da wird halt gesagt, na, ne, naja, ist halt so, ne, der Hund jagt halt, musste mit leben oder musste ihn halt strafen. Und wenn ich dann sage, naja, möchte ich, aber nicht so, dann bin ich bei dir in einem Umfeld, wo ich das erreichen kann, was ich will, mit deiner Unterstützung.
2: Ja, also Umfeld ist immer das, was wirklich einen Unterschied macht. Das weiß ich in meiner Arbeit mit Hunden, da macht das Umfeld auch einen Unterschied, aber auch mit Kunden eben, dass das Umfeld da einen entscheidenden Unterschied macht. Deswegen ist ja auch manchmal in meinem Bereich wirklich eine Art von Gruppensetting ganz wichtig, weil dann auch Hundehalter merken, ja, da gibt es noch mehr von, mhm. so denken wie ich. Und nicht, es gibt nicht nur die Hundehalter, die in meiner Straße unterwegs sind, sondern vielleicht noch mehr in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer. Aber eben genau in meinem Business-Kontext genauso, dass ich mir eben auch ein Umfeld wünsche, was wertschätzend ist, was verständnisvoll ist, was wo nicht. Mir ist es auch ganz wichtig, dass nicht immer nur über Kunden geschimpft wird oder wie alles nur ja. schlecht läuft. Na klar gibt es Probleme, aber das gibt es auch bei mir. Und ähm, Aber ich, ich, ich finde das dann so schade, wenn dann Probleme so zur Resignation führen und immer nur zu dem, ja, da kann man dann jetzt nichts mehr machen. Sondern ich bin schon so, dass ich, wenn ich ein Problem habe, gucken will, was gibt es denn für Lösungen oder wie kann ich denn ja. ähm, daraus vielleicht auch lernen und dass dieses Umfeld ist mir eben auch im Business-Kontext so arg wichtig, dass eben und dass gleichzeitig es nicht so hart ist, dass man wie es vielleicht auch in anderen Business-Kontexten eben ist und bei dir nicht so ist, dass es immer nur darum geht Umsatz zu machen und sich selber zu vergessen oder zu verlieren, sondern immer zu gucken, was passt zu mir strukturell, was passt zu mir in der Umsetzung wie viel kann ich wie viel Kraft habe ich gerade und wie viel kann ich leisten und nicht einfach nur so stur irgendwie was abzuarbeiten sondern dass das genauso viel genauso wichtig ist weil das ist meine Art wie ich mit Kunden arbeite und wie ich mit meinen mit Hunden dann auch arbeite und so möchte ich auch das bei mir haben ja also, ich will auch den Fokus drauf haben, was läuft denn auch gut? Also das ist das, was ich jahrzehntelang im Hundetraining mache. Ich gucke ja. immer, was ist denn gut und wie kann ich das ausbauen? Und deswegen ist mir das auch wichtig, dass das in meinem Business
1: so irgendwie so läuft. Und da weiß ich, dass ich bei dir da an der richtigen Adresse bin. Ja, ja ich glaube einfach, ne, dass wir zum, also, dass wir, also also dass es zum einen nichts bringt, wie soll ich sagen, wenn man ständig gegen sich arbeitet oder über Grenzen hinaus arbeitet, dann geht das eine Weile gut, aber irgendwann führt es wahlweise zum Burnout oder zu Krankheit oder führt dazu, dass man irgendwas ganz anders macht, ne? dass man da doch den Hund straft und schlägt oder weggibt ne? oder äh, äh, dass man das äh, Business aufgibt oder dass man ne, dann... Doch Dinge so macht, wie man sie eigentlich nie machen wollte. Und auf der anderen Seite ist es immer wieder so, dass die, ne, wenn wir in unseren Stärken arbeiten, in unserer Begeisterung arbeiten, in unseren Werten arbeiten, dann ist das langfristig das, was den größten Erfolg macht und bedeutet, ne? Nicht immer in jedem Moment. Ne? Also da kann es, da kann es auch in der Mastermind ja unterjährig oder in einem Jahr mal das Richtige sein, ne? mal durchzuschnaufen und zu gucken, okay, wie, wie sortieren wir es denn jetzt? Ne? Und das dann ist ein Jahr vielleicht das krasse Umsatzjahr, und in einem geht es eher darum: Okay, lass mal Strukturen schaffen, lass mal Team verändern oder was auch immer. Und bei dir war es auch immer wieder so, ne, dass wir ja gemerkt haben, eigentlich, ne, du arbeitest schon seit Jahren jetzt in dem Metier. Du bist erfolgreich geworden an sich damit, dass du einfach Ines bist, wenn man so will, ne? Also, und dass du die Dinge so tust, wie sie dir entsprechen und wie du sie nun mal machst. Und doch hattest du, ich glaube, es ist äh, äh, du tust dir jetzt leichter, da auch dazu zu stehen, aber ne, es war immer wieder gerade am Anfang so das Thema: Darf ich das denn so machen? Ne? Sollte ich nicht eher, ne? noch ein drei monats haben, sollte ich äh, nicht meine Produkte so strukturieren, sollte ich nicht insgesamt viel strukturierter sein oder oder was auch immer. Ne? Also vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen, weil ich glaube, das ist ne, dieses äh, So bin ich und diese Erlaubnis und das ist eigentlich auch äh, mein Erfolg, das ist ein Thema bei ganz vielen Menschen und wie so oft, vor allem bei Frauen, glaube ich auch.
2: Ja, ich glaube, also ich habe einen großen Wunsch immer nach Struktur und Sortieren, ja. der ist bei mir schon da. Und ich habe auch ein großes Sicherheitsbedürfnis. Und gleichzeitig bin ich aber jemand, der total gerne kreativ ist und total gerne Sachen neu ausprobiert, ja. wenn ich mich sicher fühle. Und in diesem Struktur, also in diesem Hin und Her befinde ich mich die ganze Zeit, wenn, ja. wenn ich das jetzt in meinem Business beschreiben würde, weil ich Bock auf neue Ideen habe und denke ach, das wäre jetzt echt pädagogisch schlau, wenn ich das so und so für Hundehalter aufbereiten würde und das, da würde ich wirklich, glaube ich, nochmal was Neues für die schaffen oder diese Inhalte könnte ich doch so gut umsetzen. Und dann verzettle ich mich aber dann auch oft, weil ich dann denke, ach, und dann könnte ich das noch so machen und dann, und dann kommt nicht nur ein Berg Arbeit auf mich zu, sondern auch, dann kriege ich plötzlich Angst und denke mir, Nee, also so kannst du es aber doch nicht machen, weil ja. so hat es vielleicht auch noch nie jemand gemacht oder das oder ist nicht so, dass ich da auch neue Sachen erfinde. Aber in meinem Kopf ist dann oft so, nee, das ist glaube ich dann doch zu kompliziert auch und dann kriegst du, dann kriegst du es nicht erklärt, weil das zu kompliziert ist, dass dann immer wieder zu reflektieren, zu sortieren und auf der einen Seite zu wissen, okay, das ist okay, du darfst auch mal so kreatives Chaos haben und auf der anderen Seite aber auch dann immer wieder in die Struktur zu kommen, das hat mir auch einfach in diesem Jahr geholfen zu wissen, okay, so bin ich halt, es ist okay so und da gibt es Phasen, da ist es so und dann gibt es Phasen, da ist es wieder anders und sich dann auch immer wieder da so ein bisschen Bestätigung zu holen oder zu sagen, ey, was, wie seht denn ihr das oder wie siehst denn du das, Lena, das hilft dann einfach, um sich zu reflektieren, also um zu wissen, okay, das ist jetzt vielleicht gerade eine gute Möglichkeit oder vielleicht schiebe ich das nochmal und die Idee ist zwar gut, aber Ines, guck doch nochmal, mach das lieber im Juli oder so. Ja, Das, das hilft mir auch total dann immer. Und genau, sich das zu erlauben, rauszugehen aus dem, was man eigentlich denkt, was man machen müsste. Also ich habe immer so einen starken Antrieb oder ich weiß, das, habe das auch gelernt in den letzten Jahren zu sagen, okay, Selbstfürsorge ist wirklich wichtig und es ist wichtig, dass man, dass man auf sich achtet und dass man seinen Alltag so gestaltet, dass man wirklich die größtmögliche Kraft rausholen kann. Weil ich weiß, dass es einfach für mich nicht gut ist, zehn Stunden durch den Wald zu laufen und Hundehaltern irgendwas zu erklären, weil dann spätestens ab der fünften Stunde kriegen die Kunden keine Qualität mehr, weil mein Hirn ist ausgelutscht. Dann sich zu erlauben und zu sagen, ja, es ist vielleicht das, was die Kunden wollen. Die wollen einfach genügend Einzelstunden im Januar von dir haben, weil alle wollen irgendwie Hilfe haben. Aber gleichzeitig zu sagen, nee, das kann ich aber nicht leisten, weil ich kann euch nicht allen in diesem Maße so helfen und es ist vielleicht auch sogar für eure Hunde gar nicht gut, das sich immer wieder zu erlauben und zu überlegen, wie kann ich Arbeit so strukturieren, dass alle Kräfte gebündelt sind. Das habe ich auch, glaube ich, immer, also das, das lerne ich immer weiter und immer mehr ja. und das ist auch total
1: wichtig. Ja, das war ja auch etwas, ne, dass wir immer wieder drauf geschaut haben, okay, wie müssen denn Produkte aussehen, dass sie dir entsprechen und dass sie den größtmöglichen Mehrwert für die Leute Bieten, ne? Also diese, dieses fast schon überbordend kreative wirklich. Ne? Und ich glaube, da kommt auch dein Bedürfnis nach Sicherheit und Struktur her, ne? dann zu sagen, okay, wie kann man das denn? Ja, wie kann man das? Dieses ganze tolle, was da da ist, ne? wie kann man das denn strukturieren und in Produkte packen, in ganz konkrete anwendbare Dinge packen, damit weder du noch deine Kunden ne, so überrannt werden von diesem ganzen. Oh, ich habe da jetzt zehn ganz tolle Sachen für euch und die machen wir alle heute. Und um oh ist das klappt irgendwie so nicht. Ja, also da dann wirklich zu schauen, weil was wir auch festgestellt haben: ne, Du bist jetzt nicht unbedingt der Typ für. Ich begleite meine Hundehalter jetzt über zwei Jahre. Ne, also so quasi der der Gegenpol so ein bisschen ne, zur Mastermind, in die du ja jetzt ne im zweiten Jahr gehst ne und immer weiter in die in die Tiefe zusammengehen, wo du eher sagst na, mir entspricht es mir ganz eher kurz ne eher ein paar Stunden ein paar Tage ein paar Wochen vielleicht auch ein paar Monate mit äh, mit Menschen beziehungsweise Hunden zu arbeiten ne ja, das ist, ein, das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass ich mich ja
2: als Problemlöserin sehe. Ja. Als Kundehalter, dass die, dass die mich nicht mehr brauchen. Also ja. Ich bin ja. total ja. gerne meine Kunden und arbeite auch gerne mit denen. Aber Ziel ist ja, ähm, schon, dass sie mich nicht ja. brauchen. Jetzt ist natürlich das Thema Jagdverhalten, weil es so tief genetisch in den Hunden drin ist. Nichts, was man in drei Tagen, also, ja. also er erzählt Quatsch, das kannst du nicht in drei Tagen irgendwie wegknipsen. Und ja, ja, es braucht Zeit und Geduld, aber es ist auch oft so, dass wenn Hundehalter die Tools haben, dass mhm. sie dann auch irgendwann ohne mich arbeiten können. Und jetzt, ja, ich gehe nicht mit den, ich gehe jetzt nicht mehr mit den Leuten jeden Tag auf ihren Spaziergängen mit oder im Einzeltraining mit. Aber auch da war schon mein Anspruch, dass sie mich nicht lange brauchen. Und auch jetzt, wenn sie das Handwerkszeug haben, dann ist das Ziel, dass sie ja wieder entspannt und Freude an der Draußenzeit mit ihrem Hund haben und auch drin natürlich Freude haben. Und dann möchte ich eben, dass wir schnell nachhaltige Ergebnisse haben oder dass zumindest Hundehalter die Tools haben, wie sie eben... Weiter in ihrem Alltag so arbeiten können, dass sie dann eben zu einem Ziel kommen. Und da bin ich eben nicht der Typ, der sagt, das machen wir jetzt dann irgendwie die nächsten drei Jahre oder auch nicht ein ganzes Jahr, weil, wenn du die Tools hast, kann es zwar dauern, je nachdem, was der Hund für eine Geschichte und für Lernerfahrungen mitbringt. Aber wenn die Rädchen an der richtigen Richtung gedreht sind ja. und ich das umgestellt, dann kannst du jetzt auch selbstständig Ergebnisse mit deinem Hund erzielen, sodass du mich dann auch nicht mehr brauchst.
1: Ja. Wo ja auch ein großer Unterschied ist zwischen Weiterentwicklung und Problemlösung. ne? Und gleichzeitig ist ja auch, ne, auch das erleben wir ja in vielen Branchen, ne, Das wie soll ich sagen, es vielleicht nicht im Interesse des Anbieters ist, dass das Problem endgültig gelöst ist, weil dann ist der Kunde weg sozusagen, ne? Und da ist dein Ansatz ja ein anderer, ne? Wirklich sehr kundenorientiert zu sagen, ja, mein Ziel ist eigentlich, dass die mich nicht mehr brauchen und dass wir uns ne mit der ich mich mit den Kunden, die ich mag, dann lieber auf dem Kaffee treffe sozusagen, aber ne, eigentlich nicht mehr mit denen arbeiten muss, weil äh, das klappt alles jetzt wunderbar auch ohne mich. Und darauf auch nur ne, eben in Produkte entsprechend aufzubauen Und auch dieses, ne, wie du gesagt hast, dass es Produkte gibt, die es eben nicht erfordern, dass du mit den Leuten zehn Stunden durch den Wald läufst, wo nach fünf Stunden dein Gehirn eigentlich nichts Sinnvolles mehr hergibt. Ne? Also auch da zu sagen, wie kann ich denn gut arbeiten, weil das bedeutet auch den größtmöglichen Mehrwert für die Leute. Und gleichzeitig ermöglicht es für dich, eben nicht zehn Stunden am Stück zu haben ne? oder insgesamt ne, deine Arbeitszeit konzentrierter und strukturierter zu haben und somit auch sozusagen das Leben zu führen, was du leben möchtest, was eben nicht sich sieben Tage die Woche, zehn Stunden mit Kunden im Wald bedeutet.
2: Ich glaube auch, dass <lacht> das war
1: jetzt mein Gedanke dazu, also mein Bedürfnis
2: ist das und ich glaube auch, dass das das Bedürfnis vieler Kundenhunde ja. ist, gar nicht in Gruppen oder irgendwo hingefahren zu werden in ein fremdes Gebiet, wo die total aufgeregt sind. Also ja. für die Hunde ist es super. Mein Bedürfnis entspricht es auch, nicht zehn Stunden hintereinander draußen zu sein, auch wenn ich gern draußen bin. Es ist dann nur noch schwierig und da hilft mir auch die Mastermind, das eben dann auch den Leuten zu vermitteln, weil das ist ja, ja. zum das ist ja Marketing und Verkauf, zu sagen, hey, das bietet auch wirklich, ich weiß, das bietet dir und deinem Hund einen Mehrwert, auch wenn du vielleicht noch alte Strukturen kennst und weil du halt schon immer in der Hundeschule warst, gehst du halt jetzt da wieder hin, aber für deinen Hund ist es nicht gut und das zu verkaufen das oder da Hundehalter nochmal zu sensibilisieren, da hilft mir das in der Mastermind auch, das immer wieder auch mit den richtigen Tools, in Anführungszeichen, an den Mann und die Frau und den Mehrwert da auch rauszubringen. Weil ich weiß, dass es ja. so ist, aber das hilft ja nichts, wenn ich mir das jetzt hier an meinem Schreibtisch dauernd erzähle. Dann ist es halt trotzdem keiner.
1: Ja, ja, du weißt es, aber äh, das, das ist ja das Ding ne, mit Marketing und mit Kommunikation und gerade in Bereichen, wo wir mit Online insgesamt ne, und du in deiner Branche auch als Pionierin ja klar unterwegs bist. Da ist es eben, ne, da gibt es gewisse Strukturen oder gewisse Produkte oder gewisse Settings, die Menschen kennen. Das ist nun mal nicht mehr alles, was es gibt, sondern du hast ein anderes Angebot, aber das muss dann auch erstmal verstanden werden werden, weil wenn ich mir nur vorstellen kann, na ja, äh, ne, wenn mein Hund was lernen soll oder wenn ich was äh, mit meinem Hund lernen soll, dann läuft das eben so, dass ich in die Hundeschule gehe und mit äh, ne, zehn anderen Hunden. Und ja, ne, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also ne, wir haben selber einen kleinen Hund. Das ist schon ein Thema, wenn da auch nur ein, zwei andere Hunde drumherum sind, dann machst du mit dem erstmal gar nichts, weil dann ist der auf diese Hunde äh, fokussiert und nicht auf das, was ich von ihm möchte in dem Moment. Da wirklich zu sagen, okay, wie kann ich das denn auch gut kommunizieren, weil äh, es ist natürlich schon so, ne, was keiner kennt, kann keiner kaufen und was keiner versteht, wird auch nicht gekauft, schlicht und ergreifend. Das ist natürlich dann auch noch ein, noch ein wichtiger äh, noch ein wichtiger Punkt, also wie, ne, nicht nur wie baust du deine Produkte auf, sondern wie baust du auch dein Marketing auf und wie gestaltest du dann auch den den Verkauf. Und klar, dann auch wiederum ne, für für dich, wie sieht denn das Pricing aus der Produkte, damit es für dich das macht, was du möchtest und gleichzeitig ein Stück weit dem Rechnung trägt, was du ja auch gesagt hast, ne, dass es nun mal unter Hundehaltern eine gewisse Vorstellung gibt, was bezahle ich denn für etwas, was ich mit meinem Hund mache. Ne? Und es da, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja eher nicht so ist, dass man sagt, na ja, kein Problem, ich zahle der Ihnen 2.000 Euro, damit sie eine Stunde mit meinem Hund arbeitet, ne? sondern dass die Preisvorstellung eher eine andere ist. Oder dann, gerade im Problembereich ist es ja dann schon so, dass große Beträge dann gerne dann bezahlt werden, wenn, ja, wie soll ich sagen, die Kacke wirklich am dampfen ist, sozusagen. Und das ist ja auch etwas, wo du gesagt hast, so willst du dann wiederum ja auch nicht unbedingt arbeiten. Ne? Also, dass du dann nur mit den super -Fällen arbeitest, wo sich dann, muss man sagen, ja, zum Teil der Verdienst dann auch wiederum nicht so richtig rentiert, weil die Intensität so gigantisch ist, richtig? Zumindest auch bei sowas wie Vor-Ort-Terminen
2: wenn es jetzt dicht online abläuft, ja auch wirklich schwierig. Weil wenn dann Hundehalter für ein, zwei Einzelstunden zu mir kommen und die haben einen langen Anfahrtsweg, dann ist das Setting oder das ist einfach für den Vierbeiner nicht gut. Ne? Der ja. ist total gestresst. Das ist wie Kinder, wenn man dann an einem neuen Ort ist und dann sollten die sich da plötzlich konzentrieren. Das funktioniert halt einfach nicht. Und auch für Hundehalter ist die Aufmerksamkeitsspanne, ich habe ja Pädagogik studiert, da, man kann einfach, nicht drei Stunden jemandem was Neues erklären es braucht ja. ein kleines Häppchen dann braucht es Zeit dazwischen dann braucht es wieder ein kleines Häppchen und dann braucht es Umsetzung und dann muss es integriert werden das ist ja Lernen ist ja auch bei Menschen ein Prozess und als und Trainer hast du immer diese zwei Gehirne du hast den Hund und du hast den Menschen und beide müssen irgendwie gut lernen können und da ist natürlich das im Online Training ein super Mehr wert. aber genau das muss man eben auch erklären, weil gerade bei dem Thema wie draußen unterwegs sein, da denkt natürlich jeder: Hä, wie willst du denn das online machen? Soll ich dann mein Handy auf den Hund halten oder was gibt es da für Möglichkeiten? Und da gibt es natürlich total viele Möglichkeiten. Bei Medical Training, wenn es darum geht, den Hund auf den Tierarzt vorzubereiten, dann kann man sich das in einem Zoom-Meeting noch vorstellen, weil dann kann man den Hund filmen und dann gebe ich Feedback. Aber bei allen Themen draußen ist das natürlich erstmal für Hundehalter noch schwieriger verstehbar oder umsetzbar. Und ähm, da bietet eigentlich Online-Training so unglaublich viele gute Möglichkeiten, über einen längeren Zeitraum dran zu bleiben und ganzheitlich mit Mensch-Hund-Teams zu arbeiten. Aber das muss halt auch, dann brauche ich halt Hundehalter, die dafür offen sind. Und ich brauche natürlich auch ein gutes, ich muss die Geschichte gut an den Mann bringen, damit Leute auch verstehen, dass das wirklich einen Mehrwert hat. Und ja, das ist eine große Aufgabe, wie ich finde, immer wieder. Ja. ja, absolut.
1: Absolut. Also ne, in der Mastermind lösen wir Probleme, wenn sie da sind. Ne? Also dass, äh, da einen wir uns ja auch sehr in unserer Arbeit, ne, dass der Fokus verblickt, äh, zu gucken, okay, so ist es und was was können wir, ne, wo willst du hin und was, was können wir da machen? Wie sieht die Lösungsorientierung aus? Aber auch viel Vok Fokus auf Weiterentwicklung. Nun bist du bereits jetzt an einem tollen Stand, was sind denn deine Wünsche, Pläne, Träume für die nächste Zeit oder fürs nächste Jahr, wo willst du, wo willst du hin, was, was möchtest du machen, was sagt die Glaskugel? Also da bin ich immer noch dran, ich
2: habe ja gesagt, ich bin noch nicht so richtig im neuen Jahr angekommen, aber auch, weil ich noch nicht, also letztes Jahr hätte ich gesagt, okay, ich muss mir jetzt irgendwie einen Plan machen und da hatte ich auch ja. schon einen Plan, aber jetzt hatte ich einfach noch nicht das Gefühl und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich ohne Panik sagen kann, ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ich habe schon eine Jahresplanung, ja. aber das ist jetzt erstmal okay, weil ich weiß, wo ich hin will, das kommt schon noch. Also <lacht> ich habe so ein gewisses. Vertrauen dahin, dass ich weiß, okay, das ist meine Basis, so mache ich einfach weiter, das, ja. war, das liegt mir, das funktioniert gut und so, aber ich bin jetzt nicht mehr so streng in dem, wo ich sage, es muss jetzt dahin oder es muss jetzt dahin. Nehme ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit, dass ich hier wirklich sagen kann, was ist denn jetzt mein wirklicher Fokus fürs, ja. für die nächsten zwei Jahre, würde ich dann das immer schon ausbauen. Ich habe schon ja. ein Bild für dieses Jahr im Kopf, ich möchte noch mehr TrainerInnen weiter unterstützen weil ich glaube, dass die genau auch, also ich finde das so wertvoll, wenn man erstens Freude an seiner Arbeit hat und das auch den Kunden weitergeben kann und da gute Arbeit leisten kann und dass auch eben ich diesen Bereich des positiven Hundetrain Hundetrainings da wirklich auch nochmal Menschen unterstützen möchte. Da möchte ich noch mehr machen und auch, weil das Wissen im Bereich Jagdverhalten einfach in vielen Hundetrainerausbildungen so gut wie gar nicht gelehrt wird. Da gibt es einfach nicht viel. Ja. Und ich habe auch ein paar neue Projekte, die ich dieses Jahr umsetzen werde, Kooperationen und sowas, da freue ich mich auch schon ganz arg drauf. Und ansonsten bin ich jetzt noch offen. Also ich habe so viele Ideen auf meiner To-Do-List, dass ich mir denke, okay, die Struktur, wie sich das dann alles so fügt, die wird noch in meinem Kopf kommen oder die werden wir dann in der nächsten Mastermind nochmal besprechen, ja. ähm, damit sich das entwickeln kann. Also da bin ich nicht mehr so streng mit dem, es muss jetzt irgendwo hin. Und ja, klar, ich will weiter ganz viel, was mir, glaube ich, also das sind eher so Werte, die mir wichtig sind. Ich will ganz viel Klarheit haben. Ja. Ich will weiterhin, ich hatte ganz lang ganz viele Ängste im Bereich Business und auch im Bereich Zahlen und das habe ich wirklich, da habe ich ganz viel an mir arbeiten dürfen, dass das nicht mehr passiert und dass ich da nicht panisch bin oder aus Panik irgendwelchen Quatsch mache. Also da, da ganz viel Sicherheit, Struktur zu haben und auch Strukturen zu haben, die das ermöglichen. Also noch mein Team, ich habe ein Team, was wunderbar ist und wo ich echt ganz arg glücklich bin, was ich auch nie früher gedacht habe, dass das so gut funktionieren kann dass ich das weiter ausbaue oder dass ich da weiter investiere. Das ist total wichtig, weil mir das auch so eine Sicherheit gibt. Und da möchte das wäre vielleicht ein Punkt, um diese Klarheit und auch Leichtigkeit zu haben. Das ist das, wo ich mich gerade, ja, dieses Jahr, glaube
1: ich, ausrichten will. Ja, ja, da bin ich sehr gespannt, was da kommen wird und was wir da zusammen <lacht> aushecken werden. Und bin auch sehr Oh, denn ne, du hast gesagt, so das Ziel für das letzte Jahr und warum du auch in die Mastermind gekommen bist, ein Stück weit, also dieses, ne, zum einen das Umfeld und eben ne, Sicherheit und Struktur zu finden. Und jetzt jetzt ist das erreicht und jetzt darf das nächste kommen und sagen zu können. Ich bin noch neugierig auf das Jahr und baue meinen Plan dann weiter aus und bin im Vertrauen, dass ich da die richtigen Dinge tun werde. Das ist ja eine Form von innerer Sicherheit, die da auch erreicht ist. Und da freue ich mich sehr arg drüber. Und dieses wirklich werteorientiert weiterzubringen, denn natürlich kannst du mit deinem ganzen Wissen als Multiplikatoren dann auch sehr viel erreichen, ne, wenn du nämlich HundetrainerInnen begleitest, die dann ihrerseits ja wiederum ne, mit den Hunden und ihren Haltern arbeiten. Also, und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da kommen wird. Liebe Ines, wer jetzt entweder ne, von unseren ZuhörerInnen hier entweder selbst einen entsprechenden Hund hat oder vielleicht auch tatsächlich, könnte ja sein, in der gleichen Branche unterwegs ist. Wo findet man dich denn? Das verlinken wir natürlich auch in den Show Notes.
2: Also zum einen unter ines-scheuer-dinger.de oder wenn man einfach einen Hund hat, der vielleicht auch nicht jagdlich ambitioniert ist und man möchte einfach mal was Schönes machen, <lacht> vielleicht auch unter www.waldbadenmithund.de. Das ist auch noch ein kleines, aber sehr feines und schönes Projekt, was ich mache für Hundehalter. Das sind so die zwei Adressen, wo man mich findet.
1: Oder natürlich auf Social Media. Genau, da schaut euch gerne mal um, denn ja, wie über das Waldbaden. Also, es gehört so zu dem, ne, zu dem bunten Strauß der vielen Dinge, die Ihnen <lacht> so tut, wo wir jetzt im Detail gar nicht so drüber gesprochen haben. Liebe Ines, vielen, vielen Dank fürs dabei sein, fürs Teilen und ich freue mich drauf, was da noch weiterhin entstehen wird. Meine Abschlussfrage ist immer: Was ist so der eine Tipp, der eine Satz, der eine Hinweis, was auch immer, ne, was du unseren ZuhörerInnen noch zum, ja, zum Rausgehen sozusagen mitgeben willst, was dich vielleicht beschäftigt, was entweder ein fachlicher Tipp ist oder ein Business-Tipp oder ein ganz persönlicher, was dir eben wichtig ist, was jetzt in dem Moment so kommt.
2: Also zum einen muss ich erst nochmal Danke sagen, Lena, für diese wunderbare Mastermind im letzten Jahr und ich freue mich auch auf alles, was kommt und vielen Dank für deine Unterstützung, sonst wäre das wahrscheinlich alles nicht so gelaufen. Und was ich mitgeben will, das schließt sich nämlich genau daran, weil ich würde jedem empfehlen, holt euch Unterstützung und investiert in euch. Also das ist zum einen, sich eben Unterstützung, Hilfe zu holen in allen Bereichen, im Business, aber auch natürlich im Privaten, aber das ist ja bei einem Selbstständigen greift das ja ineinander. Das ist ein, finde ich, ganz wichtiger Punkt und auch immer wieder daran zu denken, dass man selber die wichtigste Ressource seines Unternehmens ist und das nicht vergisst, sondern also im Arbeitsalltag nicht immer nur Hasseln und Machen und Tun und dann sich selber dabei vergisst. Ich glaube, das waren für mich die wichtigsten Punkte in den letzten Jahren. Und das ist das, was ich auch immer gerne weitergebe, dass man sich nicht vergisst und dass man sich wirklich Hilfe und Unterstützung holt und auch weiß, dass ein Invest in einen selber oder ins Business auch was ist, was wirklich einen Mehrwert schaffen kann.
1: Ja, ja, absolut. Vielen Dank. Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du Unterstützung brauchst mit deinem Hund, dann bitte einmal ab zu ihnen und in diesem Bereich ist es genauso wie mit dem Business auch jedes Investment zahlt sich aus ne? in deinem Fall in der Arbeit mit dir in ein zufriedeneres schöneres gemeinsames Leben mit dem mit dem Hund und in tolle Spaziergänge und im Business Bereich auch in ein glücklicheres zufriedeneres Leben mehr Umsatz mehr Gewinn mit weniger Zeit, idealerweise. Wenn es um den Hund geht, einmal ab zu Ines. Wenn du sagst, im Business wünsche ich mir Weiterentwicklung, dann schau dir gerne die Masterminds an, die verlinke ich dir in den Shownotes. Wir starten in die nächste Runde am 31. Januar und wenn du da vielleicht die Kollegin von Ines in ihrem Business Umfeld werden möchtest, im Rahmen der Mastermind, dann schau da rein und melde dich bei mir. Dir, liebe Ines, vielen Dank fürs Teilen und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao. Danke. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.